0: Bienvenidos, amigos de los 8-bits, a Camstrad. Hoy comenzamos la tercera temporada de este, vuestro podcast sobre nuestro ordenador favorito, el Amstrad CPC. Una temporada que comenzaremos igual que terminamos la anterior, repasando la lista de juegos de una compañía española. Y, por supuesto, si tenemos tiempo, comentaremos algunas noticias sobre la actualidad de la retroinformática en nuestro país. Hoy, acompañándonos en el inicio de esta tercera temporada, contamos con la inestimable colaboración de Arta Buru. ¿Qué tal, Arta? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, bien, gracias, ¿y tú? Miguel Sky,
0: ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿cómo vamos?
1: Y el boss
0: de 4MHz, ¿qué tal? Javier García Navarro, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas a todos,
0: muy bien. Muy buenas. Eh, vamos a empezar esta temporada prácticamente igual que, que, que terminamos la anterior. Eh, además, hoy hemos, eh, hemos elegido, un, vamos a repasar una lista de juegos... La lista que hemos elegido es de otra de las grandes compañías punteras que tuvieron una notable presencia en nuestro país y que fue TopoSoft. La creación de Topo no fue ni parecida a casi la totalidad de compañías o grupos de programación de nuestro país, los cuales tuvieron unos humildes y difíciles comienzos para establecerse como compañías, no. TopoSoft fue la creación de otra gran compañía distribuidora en nuestro país, Herbe Software. Herbe Software ya había producido y publicado algunos juegos españoles en nuestro país, tales como The Walk solo para MX, o Ramón Rodríguez para Spectrum, las tres luces de Glaurum, Map Games y más tarde Whopper Chess. Y fue precisamente con los creadores de Map Games con los que sentaría las bases de TopoSoft, una compañía que empezó con una numerosa plantilla de programadores, grafistas y músicos, con instalaciones propias y un presupuesto elevado, con un único objetivo, crear el mayor número de juegos posibles cada año para todas las plataformas posibles y de paso superar a la referencia en ese momento, Dynamic. Pero me temo que si continuamos contando la historia de TopoSoft no vamos a tener tiempo para hacer una ligera review de los juegos que publicaron para Amstrad CMC, que no son pocos. Y eso teniendo en cuenta que varios de sus juegos fueron publicados en exclusiva para un único ordenador. Asimismo camufló algunos juegos foráneos bajo una edición española, cosa que afortunadamente no hizo mucho. En otra ocasión nos extenderemos sobre la historia de la compañía porque da para mucho, pero hoy vamos a empezar con el catálogo de Topo Soft y lo hacemos con dos juegos, aparecidos en 1987 y que no son para Amazon CPC. El Mundo Perdido, solo para Spectrum y MSX, un juego foráneo camuflado llamado People from Sirius y que Topo editó como propio en una edición españolizada. O Call 36, un juego arcade exclusivo para MSX que haría las delicias de un grupo de usuarios del desgraciadamente marginado ordenador en España. Y a continuación vamos a entrar en materia con los primeros juegos de topo publicados para Amstrad CPC. Vamos a empezar con Kray con, con 5, que aunque no fue el primero, eh, fue un juego programado por Salvador Casamiquela, un joven programador que debituar, de, debutaría comercialmente con Gorbath el vikingo con solo 16 años. Kray 5 solo apareció para Amstrad CPC y es un juego más bien mediocre, y destacar que tuvo su versión para Spectrum en el 2011, gracias a la gente de Retroworks. No sé si nuestros acompañantes jugaron a Kray 5 o, o, o
2: qué les parece el juego. Pues yo era un juego que veía mucho en las revistas y me llamaba mucha atención, que era muy colorido y muy... La verdad es que todos los juegos de la primera época de Topo son muy coloridos para las Ese me llamaba mucha atención, pero no llegué a verle nunca en las tiendas, no, no me topé con él yo tampoco yo
3: este creo que he jugado por primera vez el 18 de febrero de 2021
2: buen año y buen día
3: sí, sí. <risa> lo jugué hace un rato y ahora es que bueno pues, para repasarlo muy colorido
0: otro, muy colorido otro caso especial y, y que comentamos fuera de cronología eh, fue Whopper Chess fue un, un videojuego creado para promocionar la cadena de Burger King y que fue creado en un tiempo récord por algunos de los integrantes de Topo aunque sería un encargo para Herbe eh, en este caso, Emilio Martínez al código, y Julio Martín, que, que se hizo los gráficos de las cuatro versiones, el solito, y por supuesto, el combustible Gominolas a las músicas.
1: A mí es que me ha despistado un poco, Se <risa> <Sí. risa>
3: es que ha saltado de K5 al Whopper sí. pero sí que es verdad que el, el, yo, yo los he estado jugando, los, los he estado mirando todos hoy. Y la verdad es que me ha sorprendido los gráficos de Whopper Chase, que para ser un juego tipo pues en ¿no? Que podrías decir, vaya. Eh, voy a hacer un truño, ¿no? ¿no? La verdad es que está bastante, bastante está bien, bien gráficamente, gráficamente hablando, ¿vale?
0: Yo creo que esta y... está debió ser la primera vez que se hace un juego con, con objetivos comerciales, de, creo yo, ¿no? Por lo menos en España.
3: Pues yo es que no me suena a ninguno más, desde luego el, el Whopper Chase es el, el, el típico, ¿no? El que, se, el que se ha visto siempre, ¿no? Como, como ejemplo de, de juego comercial. Y, y sorprende eso la música el gominolas el, los gráficos la gráficos son bastante buenos luego la jugabilidad pues, bueno deja mucho que desear no pero pero como juego la verdad es que no sí, tiene mala pinta
2: tiene calidad sí.
3: de, de primera sí.
0: tú no jugaste por lo que veo no Raúl con este juego
1: no si es que donde mi pueblo no, no teníamos ni Burger King no, ni McDonalds ni nada no teníamos nada yo no sabía ni que existía la verdad sí, que, el juego la, sí sí sabía pero claro.
0: sí bueno porque además se fue publicitado en revistas claro eh, con campaña de Burger King o sea que, que, que saber que existía sí que tienes que, que saberlo bueno vamos a pasar con Spirits y Survivor eh, que fueron las cartas de presentación de, de TopoSoft eh, en el panorama de software español dos juegos bastante dispares que sentaban las bases de la compañía el primero eh, fue programado por Emilio Martínez Tejedor con ilustración y con una ilustración de cubierta de Julio Erro, que la, 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 la ilustración tiene una historia detrás y que ya nos la contó el mismo en un programa anterior. Y, y bueno, y Survivor, que, que es un guiño a alien, donde precisamente el protagonista es, es nuestro xenoformo favorito. A estos dos supongo que sí que le disteis, ¿no?
2: Bueno,
0: o xenomorfo. <risa> xenomorfo. ¿Qué senomor... he dicho? ¿Xenóformo? <risa> un, saludo, un saludo a Xenomorfo. Senomor... <risa>
3: <risa> yo, yo le di, en su momento le di al Spirits. El Survivor, no lo, la verdad es que no, ni lo conozco, no lo conozco. Pero el Spirit sí, lo que pasa es que bueno, era un por de, de, de Spectrum, claro, ¿no? No gráficamente, porque gráficamente era parecía que estaba algo modificado. Pero vamos, el tener Color Class en, en Astra yo creo que no lo veía de, desde el Sabrina. O que, que algo tremendo.
0: De esto sí que se han hecho otras versiones, ¿no? se han hecho remakes, yo creo, de Spirits hay remakes hechos. Tanto para PC, para PC por lo menos hay un remake, que yo recuerdo.
2: Sí, yo he jugado, no sé si en PC o en móvil, me lo acabé. Eh, la verdad es que me gustó bastante el juego. Claro, mm. nada que ver en la jugabilidad en el, en una plataforma actual que en el CPC se arrastra, pero, pero cosa mala. Mm.
0: Yo a Spirit sí que intenté jugar y digo intenté jugar porque fue un juego que, que, que le eché un par de partidas y me, y, y me aburrió. O sea, me parece muy desaprovechado. O sea, creo, entiendo que es algo muy innovador el hecho de que la parte una parte de la pantalla esté donde tenemos que ir el objetivo de donde tenemos que ir y, y otra parte sea el, el, la zona de juego, pero me parece desaprovechar desaprovechar el, la interface de, de una manera. Bueno, la pantalla en general eh, la desaprovecha mucho. Porque sí,
3: gest... la verdad es que eso sorprende bastante, ¿no? Hay una parte quieta y, y que se mueve solo la parte de arriba. Sí, no tiene mucho sentido. No, no tiene sentido, la verdad. Porque, po no. por
0: ejemplo, eh, me estoy acordando ahora mismo de Mod, si mal no recuerdo, de Opera Soft, eh, tenía algo similar. Lo que pasa es que jugaba con las viñetas y en las diferentes viñetas se veía que... Cómo estaban evolucionando, acción, los, sí. claro, los diferentes personajes, claro, por dónde andaban, historia, qué estaban haciendo. Sí. Claro, te da, otro, te da otro, da un sentido a, da un sentido a, a lo de repartir la, la pantalla para ver qué está ocurriendo en otros puntos del juego. Pero Spirit, a ver, también estamos hablando de, estamos hablando de los años que estamos hablando. Eh, luego, luego avanzó todo mucho, pero me parece que desaprovecha mucho la, la pantalla.
3: Me supongo que sería un intento de idea innovadora, ¿no? Pero se quedó en, en poco, la verdad es que se quedó en, en agua de borrajas. Pues. No, no lo entiendo, la verdad es que no entiendo para qué te, te muestran esa pantalla.
0: Bueno, de paso, eh, juegan con tener un, un, un área de juego mucho más pequeña y, y por lo tanto, pues se mueve todo mejor. Pero bueno, es que tampoco sí. tiene scroll ni tiene nada para, para que para empieces que no, a aprovecharlo, la verdad.
3: Es micro pantalla a micro pantalla, sí. pero sí que es verdad que la zona de baja que tiene que guardar es menor y todo lo que tiene que guardar es menor. Pero aún así, aún así, el, aún así no va más rápido, o sea, no, no por ello va mejor.
1: Pero y, yo creo que es el... marca de la casa lo de que el juego, un juego lento para que sea de topo tiene que ir lento. O sea, sí. Cualquier juego que quieres, o, o la mayor parte de los juegos de topo son de lento No llegas a entender por qué, porque tampoco es que sea ¿sabes? ¿Sabes
3: por qué va lento, Arta? Porque el, el tema es que están usando, están haciendo un por de Spectrum, con lo cual usan máscaras. Entonces están tirando todos los sprites están duplicándolos. Entonces no tienen espacio para hacer swapping ni para hacer nada con esos, con esos sprites tan grandes. Es lo que me temo yo que, que les ocurría. Puede ser,
1: puede
3: ser. Porque
1: pero
0: al usar, pero, al pero usar lo usar máscaras... Sí. Teóricamente... Teóricamente, cuando, cuando empezó Topo, eh, según decían, todos los ports se hacían desde cero, teóricamente. Todavía no estaba de moda el tema de utilizar un PC para...
3: No, pero ¿sabes lo que les pasa? Están usando las mismas rutinas gráficas ya, que el
1: ya. ya, eso puede ser entonces que sí, que están ahí y, y son diferentes. Ahora han empezado a parchear de cómo están, están, están gastando tiempo. No se entiende. Pero eh, luego, posteriormente, en los juegos más modernos de Topo, vuelve a pasar lo mismo. Es que tú... Sí o pues no adelantan lentísimos. nada, lo veremos cuando hablemos de otros Sí, tiempo, sí, como, sí. Pero, pero es sí. que son lentos. Son lentos. Sí. Y, y no, no llego a entender cómo puede ser que... Bueno, no llego a entender... Eh, no queda otra de entenderlo. Pero es que son lentos. Igual en la época no te lo parecían tanto, eh, pero, pero ves lo, lo que se puede hacer y cómo han podido montar sí, la y, puta. Y Incluso con ese rendimiento...
0: Incluso comparándolo con juegos de la misma época, del mismo año,
1: se nota que eran más toscos, más
0: sí, toscos y más lentos, sí.
1: Es que comparas Topo con ópera o, o con Dynamic y, y en ópera y Dynamic tienes movimiento. Mm. En, en, en Topo es verdad que tienes una visión, tienes unos, en muchos juegos son bonis, son chulísimos en gráficos, mm. pero luego a la hora de, de jugabilidad, pues se eh, adolecen de jugabilidad totalmente. Sí, para mí, para mí
0: Topo, la gran ventaja que tenía Topo era, por supuesto, las músicas de Gominola. De Gominola, esperamos que hacía músicas de, de, de la hostia. Estamos hablando, de, o sea, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de, de, de lo que sonaba y de lo que se hacía en la época, ¿de acuerdo? No podemos comparar con lo que se hace actualmente. Y, y gráficos también tenían eh, gráficos muy coloridos. Eran de, de, aprovechaban los colores de, de la paleta de Amstrad a eh, A tope, a tope, sí. A tope, sí. Eh, en 1987, Toposoft se asentaba de forma definitiva en el mercado, con dos juegos presentados en publicidad a doble página, con impresionantes ilustraciones de Azpiri, y, y, y ahí veíamos que, que iban a por todas eh, eh, con esos dos juegos. Uno era Desperado, que fue una conversión libre de, de Gunsmoke, de, de Campcom, y, y de hecho en el extranjero fue publicado con ese nombre, sin que surgiese ninguna disputa legal, porque... Porque Uzgold era la distribuidora de Topo y, la, y de la compañía japonesa. Esa eran la ventaja que tenía Topo de, de ser hijo de, de Herbe Software. Eh, inicialmente el juego se iba a llamar Bang, pero luego finalmente, por motivos comerciales, eh, se cambió. Y el otro juego eh, que se, se presentó se presentó conjuntamente con, con Desperado era Stardust, eh, un buen arcade, un buen arcade eh, en términos generales, que fue publicado también en, en Reino Unido. Y que debido al doble lanzamiento, creo, para mí, fue algo eclipsado por Desperado. Eh, posiblemente habría tenido más notoriedad de haberse lanzado en solitario, ¿no?
1: Sí, no, a ver, eh, Desperado a mí es un juego que me parece, es entretenido, es bonito. Tiene la música chula, eh, vuelve a ser un juego lento, pero yo creo que, a ver, eh, yo este sí que lo, lo jugaba y me parecía original yo No estaba muy metido en, en juegos eh, dices que es una, una conversión o una copia de otro Pues mira, para mí cuando, cuando lo descubrí era, era algo nuevo Y eso de ser un vaquero, cuando eres un chaval de 13-14 años, que los sábados te veías en la primera, las películas de John Wayne Pues eh, era algo más eh. A mí me gustaba, me parecía… Bueno, ahora lo ves y juegas de nuevo y dices, bueno, esto es lento, casi me gusta más la versión. Bueno, hizo un juego parecido. ¿no?
0: Bueno, en esta ocasión el scroll tampoco es tan malo, ¿eh? es un scroll muy lento, es cierto.
1: Es lento, pero, gobierno, pero, pero… suave. Pero, más sí. Sí, pero es
0: suave. Bueno, mm. no,
2: tiene pantalla grande. las, las primeras aproximaciones a, de arcades, ¿no?, al CPC. Yo recuerdo que sí conocía el arcade y vale no se parecía mucho pero la idea estaba ahí no es Comandos, no un Comando del Oeste eh, sí exacto es Comando pero del Oeste igual yo creo que llevan el mismo hardware y todo la, las máquinas arcade eso fue un tema que tocó mucho o, o algo topo no con esto porque también cuál era el buitre y algún juego más por ahí estaban mm. basados en, en máquinas arcade sí pero, a, pero,
0: pero pero como decía tocar... antes no tenían problemas de ningún tipo ya te lo digo porque por el tema de Herbe, o sea la relación que se aprovecharon bastante de, de la posición internacional que tenía Herbe y, Ay, y tanto en distribución como en como en hacer juegos que ya existían como en... pasó lo mismo con Gremlins aprovecharon bastante de, de, de la posición que, que le ponía Herbe
2: eh... ¿Y Stardust o Star, Star
0: Stardust le jugaste yo no? No,
2: Stardust tampoco, lo mismo que queda 5 unos gráficos espectaculares en las fotos de las revistas pero igual no por mi zona no he llegado a... ninguno de los iniciales de, de Topo los tuve cerca el primero que, con, que compré fue Emilio Gutragueño empezaste no, en el... o sea, mi tienda habitual no, no había nada de esto nunca
0: el siguiente año 1988 fue una maratón para, para Topo publicando nada menos que 14 juegos y centrándose con un claro objetivo, que era abrumar el mercado con sus lanzamientos y superar a, a la todopoderosa Dynamic. Si lo consiguieron o no, eh, lo descubriremos en nuestro próximo programa, porque hoy eh, tenemos alguna cosa más de la que hablar. Así que vamos a, a parar aquí la lista de Topos Off y en el próximo programa continuaremos comentando, comentando su lista de juegos que, que no son pocos. que se ha cocido estos
1: estos días que hemos estado sin, sin vernos por... Pues eh, ha sido un año bastante prolífico en cuanto a producciones para jugar en el, en el CPC ha sido, vamos eh, un año excelente eh, hablando sin ningún tipo de orden cronológico porque eh, me ha resultado difícil ver cuándo se ha publicado tiempo para preparar, pero hemos Hemos, eh, o se han publicado juegos como el CPC Soccer, el Brick Rick, el Sargento Helmet del Training Day 2020, Torre Oscura, Space Moves, The Sword of Tiana, el Red Sunset, el Arco Alcones La Fright, se hizo una edición especial del Totems con inteligencia artificial y aparte de eso la CPC Retro Dev con 800 juegos de los cuales pues, puedo mencionar los cinco primeros como The Ablaxion o Sorcerers, eh, Anima eh, Promotion y Fire Tire entonces yo creo que este año en cuanto a, a juegos pues, eh, ha dado para entretenerse
0: Sí, bueno, eh, creo que todos los que nos escucháis de eh, bastante Frank,
1: calidad Altos, eh.
0: Sí, creo que todos los que nos escucháis conocéis la CPC RetroDev el concurso de creación de videojuegos retro organizado en sus orígenes por la Universidad de Alicante e impulsada más concretamente por Fran Gallego, se creó para premiar a los mejores y más creativos desarrolladores de la escena retro eh, que eran capaces de realizar los mejores videojuegos para nuestra CPC 464 y 6128. <risa> Anualmente se convoca una nueva edición que incluye premios para las diferentes categorías, hay Pro y Basic, y existen además menciones especiales a varios juegos. Posteriormente se crea una edición física en cassette con todos los juegos presentados. Pues efectivamente a pesar, o quizá beneficiándose del confinamiento parcial en el que nos encontramos, este pasado año también hubo edición de la misma y se presentaron... Eh, 37 juegos para Amstrad CPC y, y el ganador para mí es una auténtica delicia eh, o sea es flipante en sonido en efectos, en movimiento en gráficos, yo nunca había visto en un Amstrad CPC un, 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 aprovechar de esa forma eh, tanto el sonido como los gráficos eh, creo además que Javi, estuviste eh, hablando con los creadores y te contaron alguna cosita de de, de las tripas del juego,
3: ¿no? Sí, mira, estuve comiendo con Tulín, que es el, el programador de, del juego y bueno, pues me estuvo contando los truquillos que utilizaba o que había utilizado y las técnicas que había utilizado y la verdad es que es una, es una pasada, ¿eh? Porque es una manera de programar distinta a la que a la que se viene viendo hasta ahora hasta en Amstrad, ¿no? Es una manera más, mmm, utilizando, utilizando técnicas más, más innovadoras, más modernas, ¿no? Y con, con, con tablas cíclicas, con, bueno, una serie de, de, de... Por ejemplo, una cosa que no le gustaba eran las durezas eh, al uso, ¿no? Las durezas de 8x8, y entonces son durezas que van al píxel o que sim, simulan ir al píxel. Y eso es lo que le da al, al juego, es, a este juego y a otro que presentó, creo que fueron hace, hace dos años eh, o tres en la CPC RetroD, también que, que tenía un aspecto espectacular, ¿no? La verdad es que a mí me ha encantado el juego. Y ha sido, fíjate, ha sido el primer año que la CPC RetroDev no ha estado tan discutida como, como otros años, ¿no? Porque con el de, con el juego este, con el Oscar Z, han, han barrido. Han barrido al resto de los juegos y les han sacado una, una diferencia bestial, pero bestial, quitándole, ¿Sí? la, quitándole la emoción. La emoción creo que la dejaron para el segundo y tercer puesto. Sí. Y el presupuesto puesto no tuvo ninguna emoción, nada que ninguna. Mira, 557 puntos creo que quedan, ¿no? O esos, son los, o esos son las descargas. El, primer, ¿no? el, prim
0: eh, el primero, 557 oh, puntos,
3: sí.
0: Y, y, Exacto. Y, y el, sí. y el, y
3: el segundo, y el 357, segundo. Sí. sí. Cuando en otras ediciones pues ha habido diferencias de dos y tres puntos entre el primero y el segundo, ¿no? Mal puntuadas siempre, claro, porque, porque los, los jugadores nunca puntúan bien, pero bueno, bueno.
0: <ríe> Ya, ya hemos hablado más de una ocasión de este tema y es que, a ver, es, es que es muy difícil. Nunca vamos a estar de acuerdo con lo que con las votaciones que salgan y, y, y no queda otra, y eso es así. Eh... Sobre
3: todo si. Sí, ¿no?
0: sí, perdona, perdona.
3: No, que sobre todo si le votan a uno.
0: Claro, no yo iba yo iba, iba a comentar que, 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 mira, que he escuchado otras veces eh, eh, músicas de, de Grizzle87 en juegos. Pero en estas es que se ha salido, o sea, es que el, el, el sonido, tío, que tiene, que tiene este juego, es que es una preciosidad, macho.
3: El sonido, los gráficos la programación también es sublime, o sea, es todo, todo, todo. Lo que pasa es que, bueno, es un juego corto, yo creo que es corto, debería... sí, sí y poco variado. Porque está utilizando unas técnicas que, que son muy modernas digamos ¿no? No, no no nos están adaptando a 8 bits técnicas más modernas que lo que hacen es utilizar demasiada demasiada memoria no entonces al final te quedas te quedas sin memoria pero aún así aún así tiene unas, tiene unos efectos brutales y la música es alucinante también ¿no? el, es que... el,
0: el cómic de introducción también es una delicia tanto sí, en sí. el gráfico como la historia o sea es que parece tiene, tiene todos los trazos de, de un juego de, de consola de, de japonesa. Está muy, muy, muy sí. bien hecho.
3: Está muy bien, la verdad es que es una pasada, es una, una pasada. Espectacular. Luego tiene efectos especiales que, que hacen que parezca, por ejemplo, parecía que estaba utilizando la pantalla completa, cuando utiliza solo, solo una parte de la pantalla, no usa, no usa claro. scan, aunque lo simula, simula el overscan, ¿no? Está sí. muy bien hecho, está todo muy cuidado, todo está muy al detalle, muy al detalle.
0: En, segunda, en segundo lugar, eh, en este último. en esta última edición de la de CPC Retrodev, eh, quedó Sorcerers, o Sorcerers, o como queráis decirlo, programado por Salvaro Cantero y, y con música del de, de omnipresente McLean. Y. Y yo a este la verdad es que no he jugado, pero he visto las pantallas eh, de juego. Y, y debe ser un juego bastante adictivo y con muchísima jugabilidad porque visualmente tampoco es un alarde de la hostia, ¿no? No, pero visualmente sí, es muy bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito. Oh, pero... muy bonito
2: y tiene un ambiente arcade. Pero imagina? originalidad... Sí. Ya, ya, pero originalidad cero. O sea, es un Zelda bueno, no, pero... de arriba. Bueno, pero el
1: juego... Eh... Sí, 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 bueno, no lo dudo. Pero enganchado es lo que tiene. Claro, es lo que he
0: dicho, que tiene que tener una adicción y una jugabilidad de la hostia. Sí. Precisamente, es, lo que, es lo que digo, pero que, que no, no, no es un juego original, vamos, eh, que pone originalidad que te cagas.
1: No, probablemente, probablemente no, pero yo creo que tanto la música que te pegadiza eh, y los gráficos, yo creo que los gráficos en mi opinión están eh, súper logrados. Yo veía como los iban haciendo, porque al final y fueron pro, fueron publicando de pantallazos y creo que incluso hasta la demos antes de, del CPC, eh, uh -huh. CPC RetroDev y, y yo veía lo que estaban montando gráficamente y estéticamente me parecía soberbio a mí me parece que han hecho unos gráficos increíbles para es este. que el, el problema También que he tenido es que tremendo
3: son gráficos muy pequeñitos ¿Sí? Entonces, conseguir en esos
1: gráficos tan
3: pequeños eh, dar el detalle que tenían es, es lo que lo que le hace a ese juego bastante bastante interesante desde el punto de vista de, de gráficos hmm.
2: estoy de acuerdo
1: es verdad son muchísimo detalle en gráficos pequeños Correcto.
3: que eso es complicado porque bueno Gráficos sí. grandes, pues hacer detalles, pero en gráficos pequeños, o sea, tú fíjate fíjate en el juego y puedes, puedes ver al mago, puedes ver pues, o sea, ciertos detalles que, que, que los tiene que meter en 8x8, creo que son, no, no, no me acuerdo exactamente cuál es el tamaño, pues un tamaño muy pequeño.
0: En tercera posición este año ha quedado Anima, que ha quedado tercero en la CPC RetroD, pero ha quedado primero en otro... Sí, el concurso en de, 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 de ¿Eh? que, Sí, sí, de que os, os he oído hablar de esa historia de, de lo de De Huevo, pero no tengo muy claro cuál es la polémica ni qué le ha ocurrido. Pero este juego ha quedado el primero, ¿no? O ha quedado entre los sí. primeros.
1: Bueno, eh, eh, la verdad no sé si ha quedado el primero, pero sí están los finalistas de, de, de juego. Creo y además de finalistas, creo que hay cinco juegos que, que se han presentado para, para, para el concurso de Mejor Juego Retro o, a, o la, en la competición de Mejor Juego Retro. De eh, juego es una página web, una, una base de datos de, de juegos que ardea, que es la, la mejor base de datos de juegos de España, o por lo menos, no sé si ya del mundo mundial. Con permiso, o sea, con permiso de Computer musón, supongo. Supongo, bueno, pero porque estos de De Juego no solamente están enfocados en juegos retro, están en, en todo tipo de juegos, indie, moderno y cualquier cosa. ¿verdad? Bueno, sí, Computer o sea, es, es verdad que si tú entras a ver los juegos retro, que es lo que nos toca a nosotros pues vemos que le falta muchísimo, uh -huh. muchísimo. No sé si luego, en realidad, eh, si haces el conjunto total de todos los juegos que tiene la base de datos, seguro que tiene en mogollón, uh -huh. pero si igual entras al detalle y concreto de, de la parte retro, no está muy al día De juego
0: de, de, de siempre ha, teni ha, tenido, eh, ha tenido la web, además de la base de datos, porque yo, yo, la, yo la conocía solamente por la parte de la base de datos de juegos, pero ahora tiene además un... Tiene un, un front diferente tiene, tiene un site con podcast Con entrevistas con No sé si antes te, tenía también esto
1: eh, Yo no la conocía realmente La página, estoy como tú, sabía lo de la base de datos Porque eh, sí que es verdad que Una vez eh, estuvimos interesados En el formato de que, uh -huh. que tenía La presentación de juegos y estuvimos en contacto con él Para ver cómo lo tenía montado Creo que no llegamos a nada, pero bueno eh, uh -huh. Lo conozco de eso, no de nada más Y me ha sorprendido lo de este año que haya, que haya un que hayan hecho un concurso o una parte de la competición de juego retro y que, que haya cinco juegos retro. De la sí. yo creo que, están,
0: que están potenciando el site y, y, y una de las mejores formas de hacerlo
1: pues es creando concursos de este tipo, supongo. Sí, supongo que sí, porque hay, hay premios. De, pero bueno, he estado echando un vistazo y hay y ha habido premios anteriores. No, no es que sea el primer año que hace que dan premios Han dado mm. premios también muchísimas categorías. Pero yo creo que sí, que este año ha sido la primera vez que dan eh, premios al Mejor Retro y Evento evento Retro, que, que aquí también ha habido movimiento porque, eh, no sé, había finalistas de, de eventos del año 2020 que no se habían eh, celebrado por esto del virus. Claro. Y, y parece que incluso se si había llegado a votar, pues pues no sé cuál sería. Porque he entrado en la página web y lo han quitado. Pero, pero sé que hubo hubo alguna... Polémica por ahí en las redes sociales. De... Sí, por ejemplo,
3: no han votado a retoparla, que ha sido el único, yo creo que el único evento que ha habido en el 2020, y, y claro, eso también trajo, trajo cola. ¿no? Nos dijeron también, porque por lo estuvieron tuiteando y pidiendo disculpas, pero que no podían estar a todo, decía. Es pues, muchísimo lo que se hace. Pues, yo creo que son, son unos premios demasiado, demasiado grandes, ¿no? de, cubren demasiados aspectos, entonces es difícil hacerlos todos bien. claro sí.
0: No sé si queréis que comentemos eh, algún juego más de, de la edición de 2020 de RetroDev, porque sinceramente, eh, tal y como decía antes Javi, eh, este año ha sido... no ha habido color. Hemos comentado los tres primeros, pero no sé si ha habido... Eh, a mí me gusta siempre mencionar a lo que presenta, lo que presenta CNG Soft, porque Siempre, bueno, ya lo he dicho muchas veces. Lo primero, me parece un tío que programa de puta madre, que conoce bien la máquina, que hace las cosas en muy poquito tiempo, y que.
1: Y que hace algo diferente. Claro, hace también.
0: siempre cosas diferentes, e intenta aprovechar eh, un aspecto eh, un aspecto de la máquina que, que al fin y al cabo no vemos en otros juegos. Pero creo que, y lo digo con todo. De verdad, con todo. Con toda la objetividad y, y sin ánimo de. Creo que le falta enfoque. O sea. Me parece, un, me parece un trailer de bocado, porque podía hacer cosas acojonantes si, si hiciese una planificación más, más pausada y si tuviese muy claro lo que va a hacer. Por ejemplo, este, este Fire Tile que presentó, que presentó CNG Soft en esta ocasión es un juego súper bien hecho técnicamente, está súper bien conseguido, aunque también tengo que decir que yo cuando he jugado, a mí particularmente, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, me da el puto efecto óptico que voy al revés, no sé por qué, o sea, no me da la sensación... Es verdad, no me da la sensación que voy para adelante, me da la sensación que voy para atrás, tío... Y las no,
1: líneas que... Sí,
0: sí, sí, no, 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 no cojo bien el efecto óptico, pero el juego está súper bien hecho y... y... El, el, problema que,
3: el problema que tiene César es que siempre hace, hace juegos que son técnicamente brutales, pero brutales. Lo que pasa es que la originalidad es lo que le lo que le falla, le falla yo creo que porque los hacen una semana, no por otra cosa sí
0: sí sí, sí. es lo que te decía, que, que, que no enfoca, o sea, si fuera un tío pausado y fuera un tío que, que hiciera una planificación y te voy a hacer este juego de principio a fin y lo tuviese todo planificado y, y, y tuviera unas ligeras pautas, yo que sé un objetivo, un guión, un, un ¿qué quiero hacer? una jugabilidad un básicamente claro, lo que tipo... hoy en día es tan importante y es diseñar no, el juego, también. no programarlo porque es muy importante diseñar el juego eso es súper importante mm -hmm.
3: Tiene, ese problema yo creo que lo tiene tiene La técnica la tiene más que superada El problema sí. que tiene es la jugabilidad y la música Porque música siempre hace adaptaciones de músicas mm. No hace músicas originales Con lo cual al final Yo creo que si, si contara con algún músico Y contara con alguien que le apoyara En el en la jugabilidad O yo que sé, director de juego como le llaman ahora ¿no? o Arbolín, sí, 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 Yo creo que Vamos, barría en la CPC de por fin Porque siempre queda el segundo, el tercero El cuarto, mm. este año el quinto entonces, y con unos que juegos que... de la hostia. Sí, sí. No, total... Porque
1: siempre en todas, las, en todas las que se ha presentado, yo eh, debe, ten, siempre tiene que quedar en el aspecto técnico muy alto y, en el, y para mí que lo original, no, igual no es original el tipo de juego, pero original dentro del tipo de juego que se presenta, siempre es original. No, uh -huh. Siempre innova, no, rep, no se repite y joder, en la, la CPC Retrodez eh, hay muchos juegos que son muy parecidos en concepto pero nunca es como el juego que ha hecho César hmm. O bien te hace el, el, el Tommy Gun. Ningún otro juego ha sido de pegar tiros con Scroll. O te hace... De baloncesto. El, juego de o de el baloncesto. O el de baloncesto. Festo. Es que siempre son... O aquel que hizo el del Frog el Frogalog. Es que Balote. son todos súper originales en concepto y súper diferentes a cualquier otra cosa que se está presentando. El, el Frogalog que
0: hizo, eh, para mí, sí, vamos, sí. semeaba en, en la otra versión que hay de Amstrad CPC, en la original, pero vamos, de calle. Eh... Era, era precioso, tío. Estaba que te cagas. Sí, sí. sí.
3: Técnicamente, técnicamente hace unas maravillas, César. Es un, un, un artista.
1: Sí, sí.
0: Por abajo también eh, estaba viendo, eh, este, este año eh, ha quedado en séptima posición la segunda parte del juego que quedó en primera posición en la edición anterior del 19, Miss Input. Miss Input 2, que, que sinceramente no lo he jugado, pero por lo que he visto en el aspecto gráfico, es básicamente el mismo motor. ¿Es igual o no? ¿O tiene alguna, no sé si lo habéis jugado, no sé si tiene alguna innovación de algún tipo?
1: Yo la verdad que no. El del año pasado sí, el de este año no lo, no lo Pero si no ha cambiado, no me extraña. Será un juego que igual de bueno que el del año pasado, pero ya no puede volver a, a ganar con el mismo ya. concepto. No lo entiendo. Y del año pasado, desde, del tipo Miss Input, hubo más juegos del mismo estilo. tiene tal, es, un, eh, es, es, es un tipo es... de juego, además, que está ahora de moda. No solamente sí. para, para, tip, para retro. Eh, también en sistemas un poco más modernos para móviles, este tipo de juego está ahora, de eh, pues es en el, unos el años, típico, está candente. Típico
3: juego, típico juego que te echas un ratito y vas pasando pantallas, ¿no? Y no tienes sí. que, no tienes que seguir, luego lo dejas y continúas otra vez, ¿no? Para pasar un rato, son, son juegos muy activos.
0: Estos juegos son, sí. son carne de, del emulador de Amstrad
3: para móvil. Sí, sí. Son unas <risa> físicas. Pe peculiares, ¿no? Y la verdad es que está. a mí me encantan. Estos juegos me encantan por eso, lo pasas un ratito y no tienes que acordarte de, de nada, ¿no?
1: Sí, 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 eso para distraerte un rato. Oye, me va a pasar seis o siete pantallas y mañana se me apetece otras 16.
3: Oye,
0: no sé si queréis eh, comentar algún otro juego de la CPC Retrodev, o queréis que pasemos a alguna otra cosa.
3: Pues la verdad es que. Bueno el nivel ha sido bastante alto en general, ¿no? Porque hasta juegos que estaba, que antes los juegos que quedaban en el décimo o un décimo lugar, pues ya eran juegos que no eran muy, muy allá, pero es ya cada año, cada año en la CPC RetroDev todos los juegos se superan, ¿eh? Hasta los de los estudiantes, por ejemplo, pues ya empiezan a tener un nivel brutal. Que yeah. son los que no hay, tienen peor nivel, ¿no? Que tienen, tienen menos tiempo, conocen menos la máquina, o sea, tienen más handicaps que que los que nos presentábamos o los que nos presentamos eh, digamos con conocimiento de la máquina no y la verdad es que el, el nivel de los estudiantes está subiendo una barbaridad, una barbaridad.
0: No, ¿no no vais a volver a presentar a ninguno vosotros Javi?
3: cuando hagan la, CP, la NES RetroDep
0: <risa> o sea, ¿me estás diciendo que ya nunca jamás vais a hacer un juego para Amstrad CPC?
3: Hombre, en, en este año no ya <risa> yeah. Tenemos el, el Mala Sombra todavía ahí en, en proceso hasta que lo acabemos. Bueno,
0: chicos, eh, no sé si queréis que lo dejemos aquí. Continuamos en el próximo programa con la lista de topo o queréis que comentemos algo más. ¿Tenéis algo más en.
3: Bueno, noticias de, de este año ha sido que ya por fin han conseguido eh, producir el DES y, y de entregarlo a la, a la gente que, que, que lo encargó, ¿no? La verdad es que. ¿A qué se ha
0: debido el retraso, el tanto de retraso?
3: Yo creo que el problema ha sido de, de producción. Hmm. No, eh, supongo que, que habrán tenido problemas porque ha habido muchísimo, ha habido muchísima más demanda de, yo creo, eh, no lo sé, de la que esperaban y, y por eso yo creo que han tardado, han tardado bastante. Ah. Pero vamos, al final ha salido un, ha salido un cacharrito bastante, bastante original, ¿no? Porque, sí, yo creo
0: musica. que, yo creo que es una pasada, tío. Eh
3: una vuelta de tuerca al dandana y la verdad es que está bastante bien. Por ejemplo, nosotros cuando sacamos el, el juego, el, el cartucho para, para Amstrad, el problema que tuvimos es que claro, cada cartucho era carísimo porque ah. porque lleva toda toda la toda la circuitería y todo lo, y lo lleva todo en, en un cartucho. Esto es lo que han lo que han hecho ha sido sacar todo lo que es común a, a, un, a un dispositivo y en los cartuchos solo vuelcan la, la, la RAM, ¿no? Ah. la la, vamos, la epro que, que es lo que lleva y entonces claro, lo que hacen es abaratar muchísimo los costes de distribución esto si hubiese existido hace 4 o 5 años a lo mejor, pues mira se podían haber sacado muchísimos juegos en este formato esperemos que ahora a partir de a partir de ahora se saquen bastantes juegos en, en este formato porque la verdad es que es mucho más barato y más seguro que, que cinta o disquete
0: si hablamos, si, si, si hablamos de, de un formato físico para la Dandanato Entertainment System estamos hablando de, de, de comercializarlo en una tarjeta, ¿no? En, en una...
2: Exacto, exacto. Porque es tienes una, tu cartucho,
0: cartucho tienes tu cartucho y, 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 y le metes la tarjetita
3: y fuera, ¿no? Exacto, y además han elegido el cartucho, creo que es el de la Game Boy, no sé si es la sí. Advance o... Sí, sí creo
1: que es la, y, la... Sí,
3: Advance. Que es un cartucho que comercialmente, digamos, en lo que sea, en Aliexpress o lo que sea, puedes conseguir cartuchos baratos, no, no, son, no son muy caros, ¿no? sin embargo te vas a cinta pues ya entre conseguir un sitio que produzca cintas, el demás te, te sube de precio, luego la calidad es lo pasa, me, luego...
0: me estaba fijando ahora mismo en la descripción en las características técnicas del Dandanator de en, en, en la web de, de, de la, del agua y, y ellos lo tratan como que son pequeños cartuchos de juegos fáciles de guardar y organizar, realmente no vamos a tener un cartucho por juego vamos a tener un cartucho en el que vamos a meter tarjetas o vamos a. ¿No es así?
3: No, no, el cada cartucho, cada cartucho lleva una EPRON y tú grabas lo que quieras o lo compras con lo que tenga. O lo adquieres con lo que tenga. Entonces, eh, por ejemplo, el Repoker, cuando lo sacamos nosotros, pues el Repoker lo podíamos haber sacado en un cartuchito de eso. Sí, tienes razón. ¿Vale? Me estaba confundiendo, bueno, yo, me yo estaba confundiendo
0: estaba... con otro, con otro sistema que había que realmente era el, era el cartucho directamente y se cambiaban las tarjetas, es verdad, tienes razón.
3: Este es un cartucho con una EEPROM que sí. tú puedes grabar, tú mismo puedes grabar con el DES, lo metes el cartucho y eliges lo que quieres grabar. O bien ya lo adquieres con algo grabado.
0: Que son 512 gas de memoria ROM sí. de acceso instantáneo. Exacto. A mí me parece un formato cojonudo, que puede dar una segunda vida a, a comercializar cosas y hacer cosas en formato físico. Eh, lo que pasa que, claro, desperdiciar un cartucho con... Con un solo juego, una de dos. O haces un juego de la hostia que tenga que chupar ahí para aburrir o tienes que hacer packs, ¿no?
3: Bueno, pero tú date cuenta que es un, es un cartucho que además te permite... A ver, tú puedes hacer un juego de 48 K o de 64 K en ese cartucho y lo comercializas, digamos, y, y no te sale caro porque el, el cartucho en sí no es no es un, no es caro. O bien, puedes desarrollar juegos de, de hasta claro. 512 k como si estuvieras trabajando con paginaciones de memoria que además luego te van a valer para el 464. Claro. O sea, cualquier juego que desarrolles para el DES te va a valer en un 4.6.4. Es como una ampliación de memoria. O sea, que. Esto llega a existir hace. Bueno, cuando sacamos Quote o, o bueno, los, los primeros los adiós a la casta. Y la verdad es que era un, es un formato perfecto para, para distribuir un juego. ¿no?
0: ¿Tú qué opinas, eh, Raúl? Sobre todo enfocado al tema de programación y de hacer hacer juegos en este formato te mola el formato ah, o?
1: me gusta eh, mola mola lo que me, lo que no me gusta es eh, no sé no sé si me gusta o no me gusta el tema es tener que aprender a programarlo <risa> no tienes que no no tienes si yo, yo eh, no sé si recuerdas no, no Raúl que nada, tendrás que programar eh, cómo gestionas la memoria no
3: la memoria la memoria se gestiona exactamente igual que se gestionan los bancos de memoria en el orden eh, sí. tienes que, que ha medica...
1: Entonces, porque yo me acuerdo que estuve mirando para, para el Dandanator y yo creo que había que hacer o sea, cosas diferentes.
3: Pero eso No era tan, fa, tan,
1: tan sencillo como un out. Y, no, ya es un muy
3: punto. leve lo que hay que hacer. Tú simplemente eliges la página, y, pero en vez de hacer un out, tienes que hacer un, un, una, un, un conjunto de instrucciones que lo que hacen es lanzar un trigger en el CPLD que, que simula la paginación. La verdad es que es muy fácil, ¿eh? Y tú sí. con lo tacaño que eres luego para los gráficos y para las músicas, le, te vendría muy bien para luego McLean y, y Sad no se quejaran.
1: Ah, pues, si, si ya cuesta acabar un juego de, de, de 128k que quepa un disquete, tú imagínate, si, si le ya, das mangancha a estos, no, te... estás aquí seis años para hacer un no, juego. No, porque bien.
3: tú no tienes por qué llenar las 512 claro. k y, y te haces un juego de 128k, pero con la ventaja de que no tienes que ratear 128 ¿Sabes?
0: Sí, que te descuida, te despreocupas, te no tienes que estar ahí. Te
3: preocupas de lo que claro. ocupe. Entonces, no claro. tienes que comprimir. va Pues meto en una página los gráficos, en otra, o sea, los sprites, en otra página los fondos, en otra página la música. Y vas cambiando de página y te da lo mismo llenarla que no llenarla.
0: No, y además no tienes que estar preocupado, lo que tú dices, por el tema de gráficos y música. Y puedes ahí meter toda la música que te dé la gana. O si quieres no, hacer no unas eh. No, y puedes tener una... Más... Puedes, tener un, puedes hacer unas intros que te cagas sí. que yo es a lo que, me, lo que enfocaría no sé, puedes hacer cosas chulas claro
3: pero sí que es claro. verdad que, que si pretendes llenar 512k estás muerto claro, claro. O sea, no acabas nunca no acabas nunca acabas, no acabas. Sí, claro. imagínate un Red Sunset con 512k uff,
0: sería la hostia eh!
3: claro, si empiezas a hacer fases y fases terminas aburrido ¿no?
0: sabes que no, creo, bueno, esto creo que no, no, no lo hemos comentado nunca Red, Sans, Red Sunset cuando cuando estuvimos eh, diseñando el juego cuando cuando estuvimos eh, definiendo qué iba a ser cómo iba a ser cómo iba a ser, iba a ser la historia eh, qué había que hacer se lo, yo se lo comenté, quizás se lo comenté un poco tarde ya a, a Raúl no sé si te acuerdas Raúl que te comenté te pasé otra historia alternativa que lo que manejábamos era un dron
1: pues sí, que subiera. Entonces, ¿no efectivamente,
0: esto? efectivamente, manejabas un dron y, y la, la historia, eh, lo que molaba es que había otros drones por ahí, drones de Amazon, de McDonalds, por ahí rulando y, y, y tú tenías que llevar tu dron eh, para, para hacer diferentes pedidos. Entonces eh, ibas recibiendo pedidos y tenías que llevar.
1: Era Paperboy, pero con claro,
0: tenías tenías que llevar tenías que llevar los pedidos a su destinatario. Y, y te puteaban los drones de, de otras de, de otras empresas y de, y de otras compañías. Lo que pasa que al final ya estaba muy avanzado el tema de Red Sunset, tan y como estaba con la primera historia, por eso no lo hicimos. Pero pero me jodió bastante no aprovechar no aprovechar ese, esa idea porque porque da para mucho sobre todo ahora que está tan de moda el tema de los drones que están empezando todas las empresas a trabajar con drones y daría ahora, mucho juego
3: cuando llega el podcast te van a copiar la idea ¿no?
0: bueno ya lo sé sí. tengo muchas más no, no pasa nada lo único <risa> lo único que había que eh, que era la, la parte con cierta dificultad que había, que tenían que existir tres niveles eh, para que el dron pudiera subir y bajar que sí. eso es lo que había que currarse eh, había tres tres, eh, tres niveles eh, hacia abajo aunque la vista seguía siendo la misma pero había, había tres fun. niveles sí. efectivamente y me jodió que no saliera eso porque porque era chula pero bueno a ver si bueno, a ver si Raúl quiere que hagamos eh, que se haga un día eh, el Galactic Tom 2
1: o algo o algo, sí. o, algo. o algo
3: pues piénsatelo con el Des porque te despreocupas Uf
1: pues eh, o me preocupo más es que al final eh, de verdad de verdad que, que la idea es eh, dedicarle no te, de verdad no, no tengas te, la puerta abierta al final no te, te encierves porque
3: no, no te porque es muy fácil de usar eh muy fácil sí es exactamente igual que página de memoria en, en eh, estándar exactamente igual
1: le daré una vuelta. Cuando acabemos lo que estamos haciendo ahora, ya le daré una vuelta. Bueno, ahora es para, para 64.
0: Eh, luego, Javi, eh, cuando estemos fuera de... Cuando terminemos el programa, eh, no sé si te ha contado Raúl eh, el último proyecto que ha hecho, que vas a flipar, mola que te cagas. <risa> ya lo veremos. Oye, chicos, sí, que ahí lo, lo dejamos aquí y, y nos empezamos para el segundo de la tercera temporada. Continuamos con la lista de topo y volvemos con, con cositas más frejas porque la verdad es que lo que hemos hecho hoy ha sido un recopilatorio de, de todo este tiempo que hemos estado inactivos y que, bueno, ya sabéis la vida es la que manda y tampoco hemos podido juntarnos un ratito para hacer nada más, ¿no?
3: Pues sí, a ver si volvemos a repetirlo pronto
0: Bueno eh, Raúl eh, Muchísimas Hasta gracias por, por esta eh, Javi, gracias. nos vemos también en la próxima. Y, y, a, y a todos vosotros, eh, si queréis, nos vemos también en la próxima. Un abrazo. Gracias.